0: Tak, přátelé, já půjdu hned do tématu a hned půjdu do doby byla. Víte, že celá série je teda o It's not about you, o tom, že náš život není vlastně o nás. Ale že když se stáváme křesťanama, tak něco radikálně se mění. A náš život by měl být hlavně o Bohu, o božích věcech, o jeho identitě a tak dál. A dnešní trakázání jsem nazval Ze Starého Nové. Když se podíváme do druhé kapitoly druhého listu, korinským, 5. kapitoly o 16. verše, tak tam můžeme najít tady to. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek, ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už tak neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré? Pominulo, hele, je tu nové. Tady ten verš kdo je v Kristu, je nové stvoření, je velmi známý. Pokud chodíte do církve více jak dva roky, tak si myslím, že jste minimálně jednou slyšeli na to někoho kázat, případně, že jste ho slyšeli nějakou aplikaci v rámci kázání. A možná jste už také slyšeli, že ta nejdelší vzdálenost na světě je mezi vaším mozkem a srdcem. Protože někdy, než z mozku něco doputuje do srdce, tak to trvá roky. Snažíme se mnohdy logicky pochopit věci, které jsou kolem nás, logicky pochopit Biblii a podobně. Ale když to najednou zapadne do vašeho srdce, tak se radikálně změní perspektiva na váš život. Když pán Bůh promluví nějaké slovo do vašeho života, tak najednou je to stělesněním něco ve vás. Jo? Najednou to vámi prostoupí. Najednou z toho rozumu, to zapadne do srdce, a vy se díváte na svět v rámci toho slova úplně jinak, než když to jenom pochopíte rozumem. Kristus nám nenabízí v Bibli, jo? I, i případně tím, co udělal svou obytí na kříži. Kristus nám nenabízí, abychom se stali lepším člověkem. Ale abychom se stali kompletně novým člověkem. A mezi tím je také velký rozdíl. Jo? My někdy se pouze staneme lepším člověkem, ale Bůh ti nabízí, aby se stal naprosto novým člověkem s novou identitou, s novým životem. A to je něco, co mě naprosto fascinuje. Jenže, přiznejme si, teď jako věřící lidé, a proč se tak mnohdy necítíme být noví? Jo, dal jsem svůj život Kristu, věřím v něj, ale v drtivé většině svého života to tak necítím. Cítím vinu, jo, nejsem dost dobrý, mám pochybnosti, nemůžu se zbavit svých starých zlozvyků, snadno bouchnu, nejraději bych někoho dvakrát týdně zbyl, protože mě prostě už irrituje ty věci že jak jsme se bavili s Alexem, když je někdo profesionální řidič, abych nikdy nemohl být profesionální řidič, krom, krom toho. Jo, já jsem rád, když nařídím svých, nevím kolik kilometrů, desítek kilometrů za, za týden. A jsem rád, že to je jenom deset, deset, nebo desítky prostě kilometrů. Já bych nemohl být prostě profesionálním řidičem, protože bych vyšiloval skoro, nevím, často. A... A je to prostě něco, co je v nás. Biblia nám říká synovým člověkem, ale my to prostě tak necítíme. Věřím, že v našem životě jsme oblivňováli jakými třemi oblastmi, které v nás neustále živí toho starého člověka. První věc je naše minulost. To, co jsme prostě udělali, udělali jsme to blbě, tak nás nějakým stylem stíhá. Pak to jsou naše zranění. Někdo, co nám udělal někdo jiný, něco špatného. A pak to jsou naše zvyky. To, v čem pokračujeme, jsou dobrozvyky a jsou zlozvyky. A samozřejmě ty zlozvyky tak nějakým stylem blbě ovlivňují znova náš život a živí právě toho starého člověka. A v tom všem se odehrávají naše emoce, které hrajou velmi důležitou a podstatnou roli v našem životě, ale naše emoce nás mnohdy právě můžou vést od, od pravdy. Emoce nejsou fakta. Jo, my nemůžeme náš život měnit na základě emocí, ale já věřím, a to je naprosto právě geniální v rámci křesťanství, že náš život můžeme měnit na, na pravdě, na pravdě Kristově. Jo, co Kristus o nás říká, co nám říká Bible, kdo jsme v něm, co nám Bible říká o tom v rámci zranění, v rámci našich zvyků a tak dále. Jenom skrze vlastně víru v Krista, nebo spíš v Kristu samotný, v nás podle mě může měnit život tak, že nemusíme náš život stavět pouze na na emocích. A tím nechci popírat emoce. Emoce jsou dobré, jsou legitimní, Bůh je stvořil a tak dál. Ale jak říkám, emoce nejsou fakta. Mně se líbí, co Kristus říká v Janově Evangeliu o sobě, když říká, já jsem ta cesta, pravda a život. Jo, a ten naprosto geniální, protože Bůh tady říká, já jsem ta cesta, já tě vedu ve tvém životě, já jsem pravda, já ti dávám novou identitu a já jsem ten život, znova dávám hodnotu tvému vlastně životu. A to je něco, co, co je naprosto stěžení. Když jsem přemýšlel vůbec o sobě, o starém člověku a emocích, jo, tak se mi vybavil, vybavila cesta před několika lety z Chorvatska, kdy jsme a, měli jet prostě domů a já jsem přemluvil celou rodinu, že vyjedeme už někdy ve tři hodiny odpoledne. A Mira mi říkala, nedělej to, ty, je teplo, budeme mít tři děti za zádama, prostě to není moc dobrý jako nápad. Dobrý je vět na noc, děti zalezou, že pak se najedí, nakonec usnou a můžeme jet. Já jsem říkal, ty, když vědeme ale vetřit, budeme někdy ve 12, v jednu hodinu prostě doma, vyši vybalíme auto, já budu odpočatý na příští den a můžu normálně pracovat. Takhle ráno jste prostě zmuchlaný. Když jedete do tak je to v pohodě, protože vyjdete, vidíte moře. Jo, žádný zmuchlání prostě není a tak dál, jste plní nabití, těšíte se, prostě vidíte to, co jste neviděli, jo, minimálně rok třeba, nebo dva roky. A, ale když přijdete domů, tak to už není taková hitparáda. paráda, vidíte prostě všechno, co potřebujete udělat, vybalit, pračky, sekačky a já nevím, co všechno si, jo, všechno vás to čeká. Takže moje představa byla v tom jako jasná. Samozřejmě jsme vyjeli, já jsem ve tři hodiny, Podařilo se mi úspěšně, jakože já jsem muž a hlava rodiny, ženo, mlč, bal. <ršení> Samozřejmě takové to nefunguje, to spíš je, že když chceš věd, tak tady pomoc balit a tak dále, podobně vem děti, tam na to. Ale, ale podařilo se mi prostě přemluvit rodinu, že jsme jako vyjeli v tři hodiny. Jak jsme vyjeli, tak na mě přišla obrovská únava. Já nevím proč, vypil, říkal jsem si, fajn, vypiju prvního Red Bulla, jak jsem ho vypil, okamžitě unava byla ještě pomalu horší, takže, takže jsem, jako jsem říkal, tak to je blbý. A když je chlap unavený, aspoň já, když jsem unavený, tak jsem strašně nevrlej, jako úplně strašně nevrlej. A proto právě, třeba, když jdu ze schromáždění a mám hlad, tak se někde musím najíst a pak teprve přijít domů, protože vím, že to jako nejde, obráceně udělat. A a prostě takže jsem jako se domluvil s že vezme řízení. Já jsem, se, jsem si říkal, dám si šlofíčka a, a nějakým stylem si odpočinu, pak převezme se řízení a pojedeme dál. Jenomže to samozřejmě nejde, jako šlofíček to bylo úplně science fiction. Za náma tři děti jsme nám hádali, dohadovali, máme hlad, potřebujeme čůrat, tohle to, nedělej mi to, nešahej mi na to. Jo? Prostě se to proměnilo, v jeden pro mě úplně, já ani nevím, jak to mám popsat, jako bylo to něco strašného. Já jsem tam prostě seděl, snažil jsem se vyhrožovat všechno, jenomže se chci prostě chvíli prospat, ať jsou půl hodiny jenom sticha, že nic víc nepotřebuju, žadonil jsem cokoliv, prostě nic nezabralo. Nakonec jsem se prohodil směrem, si říkal, já aspoň musím řídit. Ve finále jsem se uzavřel do své bubliny, která jako. Kde, kde, kde nic jako nepomáhalo, nějaká modlitba, všechno. Byl jsem jako plný negativních emocí, jo, kde jsem byl totálně spruzelej vším. Přijeli jsme jenom do slovenská hranice, já nejkoli jsme ujeli hodin, pár hodin, tři, čtyři hodky max. A tam jsem zaparkoval auto bez, Normálně jsem prostě zajel, někomu se za, zavěl jsem na to parkoviště, zaparkoval auto, vystoupil jsem, zaboukl jsem za sebou dveře a odcházel jsem z toho auta. A teď všichni ty děti vyskákali, katý, kam jdeš, s tebou. Já ne, vy zůstane tady s mohinkou, já se jdu projít a za chvíli se vrátím a pojedeme dál. Normálně já jsem musel zastavit, vystoupit a jít. A jenom, jo, tu už jsem byl háženým pastorem, znovu zrozeným člověkem, jak ve vás se dokážou nahromadit emoce. Jo, tohle to pro mě bylo jedno z nejhorších, to, co si ponesu do smrti, jako to, to, co se odehrálo v tom autě, já jsem nikdy nic tak strašného nezažil, jak se ve mě nakumulovaly úplně pocity, já jsem byl úplně hotovej, úplně hotovej. Ale jak se nám tohle často stává v našich životech, jo, že nás někdo někde naštve, nebo že, že se cítíme prostě nejistí a tak dále. A teď najednou jsme nakumulovaní negativníma pocitama, strachem jako o existenci, jo, v rámci covidu, všechny tyhle ty věci. A, a najednou jsme unášeni tím starým člověkem na základě našich emocí a ten nový člověk, odleně Pána Boha, jak je nám vzdálený na, my, na milion mil kilometrů. Co tedy znamená být novým v Kristu? Jo, na če máme stavět? Já si myslím hlavně, že je to cesta. Jo, a dneska bych vám dal rád takový tři jakoby, podítka, které si myslím, že, že jsou naprosto jasné a stěžení pro to, abychom mohli stavět a, a upevňovat náš život na, na Bohu. První věc, hodněkrát už tady byla zmiňovaná, ale já ji znova musím zmínit, protože to je naprostý základ, je, že všechno špatné z vaší minulosti je vám odpuštěno potažmo je vám neustále odpuštěno. V Efeským 1.7. Pavel píše, v něm jste vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Pro přebohatou milost. Jestliže necítíš, že něco ve tvém životě v minulosti bylo odpuštěno, tak ti s naprostou jistotou můžu říct, že prostě to odpuštěno bylo. Jo, my máme někdy tendenci se sebe mrskačit a říkat, bože, tohle to s nám třeba, tohle jsi mi nemohl odpustit. Jo? Bylo to něco, kdy jsem šel proti tobě, věděl jsem to a tak dál a, a prostě jako nemůžu přijmout v rámci toho tvé odpouštění. A negativně to ovlivňuje nějakým stylem náš život, paralyzuje nás to toho jít dál. Bůh ti to prostě odpustil, jestli jsi to vyznal, poprosil se o odpuštění, Bůh ti to prostě odpustil. Tak to je. V Lukášovi 15 je příběh, O tačkovi a o dvou synech. Kdy jeden syn přijde za tátou a říká mu, tati, je čas, abys mi dal polovinu, nebo abys mi dal vlastně nárok, nebo abys mi dal mé dědictví, na který mám přeci nárok. I když jsi ještě nezemřel, to je úplně jedno, ale jednou bych ho dostal, prosím, dej mi to teď. Táta mu ten, ten díl v rámci dědictví dal, on ho speněžil a odešel do daleké země. A tam to provířil. Vůbec není žádný problém utratit 10 milionů. Myslím si, kdyby byste dostali 10 míčů, tak byste ho dokázali velmi rychle utratit. Ne investovat, ale utratit. Udělali byste si cestu kolem světa a 10 milionů by bylo pryč. Já jsem měl kamaráda, který udělal blbý obchod, měl milion našetřený, udělal blbý odchod, projel půl milionu a řekl si, tak ten druhý půl milion vyhraju. Šel do herny a za 14 dnů půl milionu bylo pryč. Takže dokázal během jednoho měsíce utratit svůj milion. Byly to jeho peníze. Tenkrát mi říkal, jako je pravda, že mi to docela, že to bylo ostrý, jako 14 dnů jsem nevycházel z herny, jako dalo mi to zabrat, teda musím říct, jako utratit ten půl milion. Nebyl jsem úplně tak blbej hráč zase, ale jako půl milionu bylo pryč. Tak jsem tady tady jednou jsem potkal právě v Praze, že obcházel nuselák a říkal, ty a ty ploty tam jsou tak vysoký, to je v pytli a někdo to tam montoval ale Ale nezabil se, jo, pořád dělá biznis, nevím teď, jak na tom, jako je, ale jenom, co tím chci říct, je strašně jednoduchý peníze utratit. Tady ten syn nakonec skončil mezi vepři, jo, hladový, špinavý, prostě na dně. A říkal, sám sobě si řekl, teď přeci Otroci u mého otce se mi mají daleko lépe, než se mám vůbec já tady mezi vepři. Možná, kdybych se vrátil, poprosil bych svého taťku o odpuštění, tak se budu moct stát nějakým čeledíněm v jeho, v jeho domácnosti a budu na tom stokrát, stokrát lépe. A jak si řekl, tak také udělal a šel vlastně domů. Taťko ho viděl v dálce a běžel prostě k němu. Jo, nadšený, že vidí svého a, ztraceného syna. A vůbec se tomu tátovi nedivím. Myslím si, že když ztratíte někoho vzácného ve svém životě, tak nikdy v tom peníze nehrají roli. A mám, já vám to úplně jedno. Jo, jestli ten člověk prodělal prostě polovinu vašeho jmění a tak dál, vždycky jde o to, že najednou vidíte, že se, že se vrátil někoho, koho, co, co je vám daleko dražší než veškerý bohatství na tomto, na tomto světě. A mně se moc líbí, co i táta potom, co se vlastně s ním setkal, objal ho, políbil ho a tak, tak co potom následně dělá. Dává mu prsten na ruku, což je podle mě znak autority. Byl to pečetní prsten, že znova mohl jednat v autoritě svého vlastně oce. Zároveň tam dělá oslavu, kdy si myslím, že znova dává hodnotu svému synovi. Chtěl, aby to všichni prostě věděli, Jo, ne, že ten, který prostě projířil majetek, ten, který odešel v rebeli od svého otce, ale, že se, že se znova vrátil pro, pro svého otce někoho, kdo mu byl drahý. Jo, a řekl, uspořádám párty, jak to všichni prostě vědí. A stejně tak ho pak oblékl do nového šatu. Jo, ten syn musel páchnout, musel mít roztrhaný šaty a ten táta říká svým služebníku přineš ten nejlepší oděv a teď ho do toho obléká. Takový ten znak rebelie, jo, proti otci, který vlastně měl, jak skončil a tak dál, tak ho jeho táta obléko do nového čistého šatu znaku, znaku prostě přijetí, odpuštění, čistoty, jo, takové svatosti. Já si myslím, že tohle to přesně vystihuje i co Bůh dělá, když my přicházíme do jeho království. Tak prostě je nadšený z toho, že se vrátil k němu ten, který ho stvořil, do kterého chce vdechnout drahoceného ducha. Jo, dává nám autoritu, abychom mohli jednat ve jménu Ježíše Krista a stejně tak nás zahaluje do nového vlastně šatů odpuštění čistoty. Jo, je to krásný prostě obraz, co Bůh dělá a jak se z toho raduje, když přichází vlastně někdo naspátek domů. A já si myslím, že ten největší zázrak není to, když já nevím, je nějaké uzdravení nebo nebo že vyhrajete sportku, modlíte se za to, vsadíte a vyhrajete jackpot. Ale že to je, když když člověk dá život Bohu do jeho rukou. Myslím si, že tohle z toho si Bůh nejvíce váží a má to pro něj tu největší hodnotu, protože to má i přesah potom do dalšího vlastně života jo, po smrti. Je to prostě něco úžasného. Takže Bible nám dává naprostou jistotu v odpuštění. V Římanům 8.1. Není však není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. 1. Janův 1,9, když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Ať se nám to líbí nebo ne ať to můžeme posuzovat lidskýma měřítkama, jakkoliv, tak zloba, vztek bolest, hořkost, poci zranění, nevěrnost, urážka, podvod, lhání, cizolství, potrat. Cokoliv si dosadíte, když to vyznáte, Bůh je věrný a odpustí to. A co víc, dokonce říká, že už na to nikdy nevzpomene. Jo, věříme jasně 31.3, odpustím jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. My nikdy to, to nedokážeme lidským mozkem pochopit. Jo? Proto, jak říkám, je velká vzdálenost. Ocaď sem, ale mě to jenom ukazuje, jak velká byla oběť Ježíše na kříži. Jo? My to nikdy nedokážeme ani, 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 ani se k tomu podle mě přiblížit. Ale tak mocná byla oběť Ježíše na kříži, že ti jsou odpuštěny kompletně všechny hříchy ve tvém životě. A co víc, Bůh už na to nikdy nevzpomene. Nikdy ti to nevrátí. Jestli si to vyznal, it's done, hotovo, konec, odpuštěno. Co tím chci říct, že máme hřešit? Naprosto ne. Naprosto ne. A to je to takové možná B u toho mýho prvního vodítka. Jak jsem teď řekl A, tak také musím říct B. Protože Bible nám jasně říká, že si nemáš nikdy zahrávat s hříchem. Nikdy. Říká to už Bůh Kainovi, ať se neusídlí hřích u tvých dveří, že ty máš nad hříchem vládnout. Jinými slovy, máš ho vyhnat ze svého života. S čím člověk zachází, s tím také schází, nebo jak je, to, jak je to přísloví. Nikdy si nezahrávejme prostě s hříchem, protože následky našeho jednání tady poneseme. Na tom, na tom světě. A každý člověk, který je v Kristu, každý, kdo okusil milost právě v rámci odpuštění, je povolaný proto, aby nekonal zlo, což je hřích, ale aby konal dobro. Každý věřící je povolaný k tomu, aby konal dobro. A jenom vás chci vyznat, vyzvat, <laughs> vyznat. jenom vás vyzvat k tomu, abychom si nezahrávali s hříchem, protože víme, že dokonalý hřích plodí také smrt. A Bible nás v mnoha směrech právě vůči tomu varuje. Ale nic to nemění na tom, že žádný hřích není tak velký, jako boží milost Kristu Ježíši. Takže to byl první, jako je vodítko. Druhé vodítko, že jsme uzdraveni z našich zranění. V Izáši 61., Jedna, uh, Izajaj říká, duch panovníka hospodina je dane mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorný, poslal mě obvázat rány s kroušeným srdcem. Vyhlásit zácům svobodu a věznímu propuštění. Vyhlásit léto hospodinovi přízně. Den pomsty našeho boha potěšit všechny truchlící. Tady ten text na sebe stahuje Ježíš, když přichází do synagogy a především mi vlastně říká, já jsem to. Důh hospodinu mě pomazal, abych tohle přinesl na zem. Naprosto každý si neseme rány ve svém životě. Jo, rány, které jsme se zapříčinili sami, na to jsme taky dobrý odborníci, a rány, které nám uštědřili ostatní lidé. Tak to prostě je a tak to bude. Kdo vás nejvíce dokáže pozbudit, je člověk. Kdo vás dokáže nejvíce sejmout, tak je znova člověk. Člověk je tady v tom takový zajímavý druh, ale tak to prostě je. To, co je ale úžasné, že když my dáme život Bohu, tak je tam ještě potom i Bůh a Duch Svatý. A já věřím, že nikdo jiný nedokáže tak vyléčit rány a zranění, jako právě Duch Svatý. Rány v našem životě, věřím, že i bez Boha, nás, anebo když odmítáme takovéto odpuštění Bohu, nás právě můžou paralizovat, že nejsme schopni sehnout z místa. Ale stejně tak věřím, že rány, které když dáváme zdravě Bohu do rukou, tak naopak z toho dokážou udělat přednost. Jo? Že nás nějakým stylem posílí. Je to stejné, jako když jsem si zlomil ruku. Já nevím, v kolika jsem a Měli jsme chodili jsme na Horozdecké kroužek, měli jsme tam takou překážkovou dráhu, a já jsem si řekl z lavičky, si to prostě zkrátím a skočím rovnou do rozložené švédské bedny. A jak jsem se odrazil od té lavičky, jak mi podjela a já pěkně jsem to narazil přímo jako na tu, na tu hranu bedny. A teď jsem jenom šel za tím, tím vedoucím tou kroužku, říkal jsem mu, já vůbec nevím co je, mě jako vůbec nic není, nic mě nebolí, ale něco mám s rukou, protože tady byla úplně jako jako byhla, jako vypadalo to úplně šíleně, jo, a já jsem to nikdy neviděl. Jsem říkal vůbec nevím, jako, co to s tím je, ale je to divný. No a jel jsem do nemocnice, tam se mi to snažili uh, nejdřív natáhnout, nešlo to, jak mi to potom fixovali nějakým drátem a podobně. A nějakou dobu jsem nosil uh, sádru, pak mě sádru sundali, zrovna napadl sníh, tak jsem přemluvil rodiče, aby se, že jestli můžu jít na, na běžky a s kámošema. My jsme nikdy nejezdili po, po stezkách a tak dál. To nejzahabavější bylo, že to prostě berete přímo přes les a hlavně tam byla největší sranda v tom. No a když jsme si jeden kopec dolů, tak klasika je, že si vždycky skřížíte hůlky u těch běžek, sednete si na ně a tím brzdíte. A jak já jsem takhle frčel dolů, tak najednou tam byl nějaký strom a jak já jsem měl ještě ty hůlky v poutkách, protože je taky důležité, aby vám prostě abyste nikdy potom nemuseli hledat hůlky, proto tam jsou ty poutka, tak jsem jako si říkal, že rychle pustím tu hůlku. No, jenomže to je to vztáhlo a já jsem si přisedl tu ruku a znovu mi praskla. Jak jsem to bulel celou cestu domů a tak dál, kam už mi přenesli, že říkám, byl jsem 18 lety, možná mi bylo méně ještě jako nevím, ale Prostě jsem přišel domů, samozřejmě jsem dostal čere, úplně, jsem úplně blbej a tak dál. A znova jsem dostal sádru. Ale to, co bylo zajímavé, že ta vlastně kost potom se obalila takovým jakoby svalkem. Nevím, jestli se tomu tak říká, by to někdo říkal, jo, doktor, že, že vlastně, aby, aby se spojila ta, ta kost, tak ona ještě se chrání, že se vytvoří jakoby, jakoby svalek. Jinými slovy, když jí dáte čas, tak ta kost je na tom místě daleko pevnější, než když vlastně nebyla zlomená, jo? paradoxně. A já si myslím, že takhle úplně principiálně to funguje s naším Bohem. Když dáte čas, aby Bůh mohl uzdravovat vaše zranění, které si ve svém životě nesete, tak z toho ještě udělá něco silnějšího. Jo? Že ještě za vašem životě bude i svědectví pro někoho dalšího. Že prostě s tím býdete daleko vítězněji, než kdyby jste byli bez Boha. Ale musí to dobře uzrát. Jinak to znova může prasknout a jedete od začátku. Chce to jenom dát čas, aby pán Bůh mohl zranění ve vás dobře uzrát. V 2. Korinským 1.3 Pavel píše Pochválen buď Bůh a otec našeho pána Ježíše Krista, otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaká se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti útěcha. Nádherný verš. A říká jedno velmi podstatné. Bůh tě utěšuje a uzdravuje tvé rány, ale stejně tak, že ta útěcha má proudit skrze tvůj život do životu ostatních lidí. Jak už jsem řekl, test, kterým procházíš dne, se může stát velkým svědectvím pro mnohé zítra. O boží uzdravující dobrotě, která nemá právě sloužit jenom pro tebe, ale má sloužit i pro ostatní lidi okolo tebe. Takže první věc byla, že vaše všechno špatné z vaší minulosti vám odpuštěno. Druhá věc, že jsme uzdraveni z našich zranění a poslední vodítko je, že jsme svobodní z našich zlozvyků. To nejlepší nakonec, přátelé. To nejlepší nakonec. Mnoho křesťanů dokáže přijmout ty dva aspekty, o kterých jsem mluvil předtím. Ohledně odpuštění našich hříchů, ohledně o boží uzdravující dobrotě v našich životech, kde léčí naše rány. Ale jak kdybychom do určité míry se v našem křesťanském životě někde zastavili, a tam už dál Boha nepouštěli. Jo, do těch našich zlozvyků. Nemluvím o dobrozvicích, ale o těch zlozvicích. Jo, kdy v neděli třeba si postechneme skvělé kázání, nebo jsme pozbuzení ze skupinky a tak dál, říkáme, si ty já jsem úplně jako úplně to vnímám, jo, tu boží přítomnost. Jo, jak jsem to říkal několikrát tady, že tady chválím, úplně jsem nadšený, pak vědu tady, jenom někdo mi hodí myšku a málem bych rozkousal volant. Ale. Pak přijdeme domů, zabouchneme za sebou dveře a žijeme si úplně jiný život. Jo, kouření, hazard, život na dluh, přejídání, drogy, závislost na lécích, také problémy s hněvem, neustále kritizování, jo, všechny prostě různé tady ty věci, které negativně oblivňují náš život. Bůh mě miluje, já to vím, ale holtary s tím se nějak musí prostě už pán srovnat. Já jsem v pohodě, bože, ty musíš být taky přeci v pohodě. Spokojíme se vlastně tady s těma věcma, že jsou součástí nás a že se prostě už tady ty jako věci nezmění. V Efeským 4.20 Pavel píše, vy jste však z Krista, vy jste se však u Krista takovým věcem neučili, pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Odložte dřívější způsob života staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Obločte nové lidství, stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. V koloským. 3.9 je napsáno v něco podobného. Neobelhávejte jeden druhého. Slečte ze sebe starého člověka i jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. Když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. Kristus nepřišel na tento svět jenom, aby nám přinesl spásu. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, ale přišel nám také ukázat to pravé lidství. Jo, to k čemu byl vlastně člověk naprogramován, jak má člověk fungovat právě podle, podle toho obrazu stvořitele, který byl do každého člověka vtisknut. A to je, to je něco, něco úžasného. když veškeré špatné zvyky, které máš ve svém životě, tak nejenže ničí vlastně tvé tělo, tvou duší, ale také přerušují to niterné spojení s naším Bohem. A co víc, paralyzují také potenciál, který Bůh do tebe a do tvého života vložil. Jednou jsem slyšel, jak, jak někdo mi to říkal, je to myslím, že i někde je napsaný, ty si nespomenu, rozvějte své vůči schopnosti. Knížka od strašně známý člověk, to si nespomenu. A ty a to je neuvěřitelný. Já úplně nemám rád, když mě tohle to to mě teda tak mrzí. No, ale kde vlastně ta kniha popisuje, největším nepřítelem a, skvělého je dobré. Jo, že my se spokojíme právě jenom s dobrýma věcma a nemíříme k té, k té jako dokonalosti, kterou pro nás i pán Bůh má. A někdy právě na tom křesťanském našem životě my se někde zastavíme a řekneme si, teď už to je dobrý tohle mi prostě stačí. Bože, spokojí se s tím vším, co mi jako nejde a tak dál. se s tím, jako já jsem se s tím smířil a nejdeme k tomu vynikajícímu. Jo, a naše spatné zlozvyky nám v tom uh, jakoby pomáhají, že se spokojíme jenom s tím dobrým. Limitují boží slávu, která má proudit skrze náš život. Proto je tak důležité a proto tak Bible o tom mluví, abychom se s tím nespokojili, abychom umírali svým starým, své staré přirozenosti, svým blbým zvykům a nechat Boha, aby nás mohl vést právě do, do toho nového člověka, do, toho, do té plnosti potenciálu, do oslavy vlastně Krista, do nové identity v Kristu. A myslím si, že to je proces, Absolutně nepochybuju o tom, že každý z nás jsme někde na té cestě v tom procesu. Nikdo z nás není dokonalý, ale my máme mířit k té dokonalosti. A i když ji nikdy nedosáhneme, protože prostě jsme v porušeném světě. Jo, těch věcí je tolik, tak ale nikdy tady to nesmíme ztratit ze zřetele. Nikdy to nesmíme ztratit ze zřetele. A já vás dneska chci vyzvat k tomu, nespokojte se s tím, že, že si říknete, tohle mi stačí, už se s tím nějak jako smíř. bože. Jo, nespokojte se a běžte k Bohu, aby aby odbourával ty vaše staré zvyky. Já jsem, když jsem přestal, když jsem přestal, když jsem uvěřil, tak jsem jsem potom krátce na to přestal kouřit a bylo to jedno z mých největších vítězství. Já jsem xkrátil přestat kouřit a bylo to pro mě jako psycho v mnoha směrech. Nikdy jsem to prostě nevydržel. Ale když jsem uvěřil, tak... se říkal, fajn, přestěhuju se do Prahy a přestanu prostě s kouřením. Což bylo úplně absurdní tenkrát, jsem se přestěhoval do Prahy a naopak hned, jak jsem se přestěhoval, jsem si dal cíl úplně vy, 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 vyřízený z toho, kde jsem se to odstl a tak dál. Ale týden na to jsem si říkal a dost a končím a prostě chci přestat kouřit. Bylo to psycho, protože není vlastně hodina, kdy ne, nepřemýšlíte na tou cigaretou. Ta cigareta je součástí vašeho života, veškeré pauzy, tak jdete vždycky na cíko. Všechno se točí kolem toho, toho kouření a cigarety. Jako je neuvěřitelné, co se odehrává prostě v hlavě, ale po týdnu to bylo o trochu lepší. Už jsem třeba na to nemyslel každou hodinu, už jsem na to myslel třeba co dvě hodiny. Jo, po měsíci se to někam posunulo, po půl roce se to někam posunulo a po roce si pamatuju, když jsem ještě dostával flashbacky, kdy jsem se dobře nédl a říkal jsem si, aby si dal cítlo, jako abych to tak jako stvrdil, jako to, že to bylo dobrý jídlo. A normálně si říkáte, jak je, to, jak je to ve vás zakořeněný, jak ten zlozvyk je skutečně součástí vás samotných. Jo, není to vůbec prostě jednoduchý. Jo, mnoho vám řekne, přestaň kouřit, jo, Aj, jako rád bych, ale prostě nejde to. Mnoho věcí, zlozvyků, jak říkám, jsou hluboce zakořeněný. Ale myslím si, že první věc je dobrá si to přiznat a usilovat o změnu. Druhá věc je dobrý, nedělat to ze své síly, ale dělat to z boží síly. Já jsem tenkrát přestal kouřit na základě toho, že jsem si říkal, prostě bohu se to nelíbí, ubližuje ještě svýmu zdraví a ještě za to dávám prachy. Jo, tak prostě jsem se za to modlil, jak dělal. A říkal jsem, bože, prosím, ať to prostě nějakým stylem mi pomůžeš. Ať to mi pomůžeš udělat. A bylo taková kooperace vlastně já a Bůh, jo, kde jsem vykročil a vždycky jsem se modlil. Když mi bylo blbě, tak jsem se víc ještě o to modlil. Ale chtěl jsem to hlavně i změnit na základě lásky k Bohu. Jo, z vděčnosti k Bohu. Že to nebyla moje vůle, ale když jsem si říkal, bože, já vím, že to by se to nelíbí. Prosím, pomož mi. Jo, takže tam je, tam je skvělé, skvělá ta. Kooperace, ta symbioza mezi Bohem a člověkem. Myslím si, že je taky skvělý, když to s někým sdílíte. Jo? Že na to nejste, nejste sami. I Jakub jasně říká, uh, vy známejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Jo? Je velká síla pořád podle mě v, v tom, že na to nejste sami, že jste společně s někým, že jste propojeni. Kristus na jiném místě říká, kde se dva, tři sejdou ve jménu, tam jsem uprostřed nich. A to mě všechno vede, že nejhorší je, když jste prostě žijete svůj život sami. Daleko hůř, potom i dokážete válčit, jakoby s věcma typu zlozvyků. A poslední věc, vytrvej. Vytrvej. Bude to nadlouho, když se ti to nepodaří poprví, tak prostě se ti to třeba podaří na, na podruhý. Ale vytrvej. Nespokoj se s tím, vytrvej. Takže tři taková má vodítka v rámci být nový v Kristu. Tvé hříchy, tvá minulost, všechno špatné, co se udělal, je ti odpuštěno, případně odpoušťováno. Druhá věc, že tvé rány jsou zahojeny, Bůh uzdravuje veškeré tvé, tvé rány. A třetí věc, že jsme svobodní z našich zlozvyků. Bůh nám skrze svého syna dal povstát do, do nové identity. Já věřím, že Bůh má pro nás neskutečně mnoho. Jo, odpouští, odpouští nám naše hříchy, léčí nám naše bolesti, dává nám, stoupit, dává nám možnost stoupit do úplně nového, do nového světa, kde v něm jsme nové stvoření a začínáme náš život žít na takový bílý, čistý list papíru společně s Bohem. Jo, běžme tomu naproti. Prostě nečekejme, až se to nějak. Běžme k tomu naproti. Hledejme v tom uh, Boha. Nenechme si ty věci ukrást svou naivitou, že máme svobodu dělat v úvozovkách všechno. Nebo že se srovnáváme s ostatními prostě lidmi. Jo? A trpíme někde nějakou méněceností. Nebo že se snažíme někomu prostě zalíbit. Jo? To jsou prostě věci, které je dobré popustit. Nedělat ale běžme prostě za, za Bohem. Ten verš, jak jsem vám četl, že kdo je v Kristu je nové stvoření, totiž má jednu klíčovou věc. Ten verš neříká, kdo věří v Krista je nové stvoření, ale říká, kdo je v Kristu je nové stvoření, kdo patří Bohu. A to je totiž ten, ten, ten i klíč k úspěchu. Jestliže my nežijeme s Bohem, jestliže my skutečně nejsme s ním propojení, kdy ho nehledáme každý den, tak pak jako budeme žít takový dvojaký život. Když nejednou žijeme s Bohem a jsme s ním proplněni, tak přesně dostáváte se do kdy vidíte sami sebe z určitýho pohledu, jak vás vidí pán Bůh a najednou i ten hřích, všechny tyhle věci, nejednou je vnímáte úplně jinak. Že to je prostě nesmyslnost, proč bych to dělal. Já nevím, se vám, asi se vám to stalo. Jo? Když jste plní ducha svatého, tak nejednou prostě, já nevím, nejdete a nevypivěte láhev. Potky. jo, protože prostě najednou i když jste byli silní alkoholici, jo, třeba, jo, prostě to neuděláte, protože najednou ve vás je ovoce ducha svatého, najednou se změní prostě perspektiva vašeho života. A nevím si vyrůměte, proč bych to prostě dělal, takovouhle pitlovinu ve svém jako životě, jo, a to má potom dopad na všechny věci. Proto je tak důležité nejenom věřit, ale skutečně být v Bohu, plně mu patřit. Já věřím, že Bůh stále hledá lidi, kteří se mu plně odevzdají, jo, protože když se mu odevzdáme, uvidíme věci, o kterých se nám ani nezdálo. Já tomu pořád věřím. Nevím, jak to máte vy, ale já tomu pořád věřím. A moje taková otázka na závěr, teď, než dáme teda poslední chválu, klidně můžete přijít kluci, a já se budu ji modlit, a pak už pro nás bude připravená kavárna, dneska kavenku. Protože moje taková ta poslední otázka je, jestli se tím člověkem, jestli skutečně chceš být tím člověkem, který se plně vydá Bohu do, do rukou. A tady s tou otázkou, abyste skutečně nad tím přemýšleli, bych rád, abyste opouštili ty dveře nebo cokoliv. Prostě, abyste nad tím skutečně přemýšleli a i v rámci toho, co třeba můžete udělat, nějaký krok směrem k Bohu, aby se něco změnilo, ve vztahu mezi tebou a jím, ve vztahu mezi ostatníma lidmi. kde potřebujete vidět, prostě Boha, Boha jednat. Bůh vždycky čeká na nás. Bůh je připravený, ale čeká, věřím, na nás. A ten krok je prostě na naší straně. Nikdo za nás to nemůže dělat. Pane Ježíši, děkujeme ti za tu obrovskou milost, kterou máme v tobě, v tvé oběti. A já jsem naprosto přesvědčen, že my nedokážeme vůbec naplno docenit to, co si pro nás udělal a to, co pro nás děláš každý den. Máme tak obrovská zaslíbení Bibli, pane. A já se modlím, ať aspoň, ať tím míříme, ať více jsme ochotní riskovat pro tvé boží království. Ať jsme ochotní opravdu tebe hledat, tebe mít jakou naprostou prioritu v našich životech. Ať, ať se... A tě hledáme, ať se tebou cítíme. se tebou radujeme, a ti dáváme veškeré věci, které prostě nedokážeme změnit. A to není o jedné modlitbě, ale opravdu k tobě vždycky běžíme, ať si nenecháme ukráz věci, které pro nás máš, pane. A sám i vnímám, že někdy se spokoju s tím dobrým, pane. A přesto vím, že máš pro mě daleko, daleko víc v mém životě. A myslím si, že to, je, že to dneska i mluví k mnoho, mnoho lidem v tomto sálu, pane, Modlím se, ať skutečně se nespokojíme s dobrým, ale ať jdeme prostě za tím nejlepším. Ať skutečně Boží sláva může skrze naše životy být uvolněná do světa, ve kterém žijeme, do našich rodin, do našich fire, mezi zaměstnance, mezi sousedy Pane Ježíši. Ať skutečně ostatní lidé vidí, že, že žijeme v propojení s Bohem Stvořitelem. Ať si nehráme na věci, ať se nestrovnáváme, ať se nesnažíme zalíbit, ať, ať, ať jsme prostě v tobě naplno reální krály. Díky za tu obrovskou výsadu, kterou nám dáváš. A modlím se, ať, ať vidíme opravdu tebe jednat daleko více, než než posud, pane, v našich životech. Já tě chválím, pane, vyvyšuji tě a, a je to to nejlepší, co nás mohlo potkat. To, kým si, jakýsi. jsi. Jaký jsi. Chvála tobě, pane. Amen.